0: Hola a todos y bienvenidos a Narristas, tu podcast de cultura popular. Yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en nuestro tercer episodio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una de mis series favoritas, una de esas series que realmente me marcó. Una de las primeras series que me acuerdo de haber visto y haber visto a conciencia, es decir, saber qué día estaba de la semana, a qué, hora, a qué hora y estar siempre lista para verla cuando salió un capítulo nuevo. Y no solamente verlo cuando estaba en pantalla, sino también el grabarlo en VHS para poder verlo cuando yo quisiera y poder ver, no sé, la función cuadro por cuadro, que era como una de mis funciones favoritas de, de la grabadora, era genial, ¿no? Y entonces trataba de ver qué detalles, miradas y cositas así, porque siempre fue friki de chiquita ya. Eh, así que bueno, estoy hablando de Buffy la Cosa de Vampiros o Buffy the Vampire Slayer. Eh, como dije, es una de las series con las cuales crecí, así que le tengo un aprecio muy muy grande por eso solo. Y además, con el tiempo, me fui dando cuenta que era una serie que tenía muchísimo material. Que era una, una serie que tenía muchísimos temas que estaban puestos ahí, digamos, disfrazados en este mundo así fantástico, en cierto sentido... Que, ...que eran muy profundos... ...y que está bueno... ...sacar a la superficie... ¿no? Des, como ...desligarnos un poco de, por ahí de los prejuicios... ...de que ah, bueno, están hablando de temas boludos... ...o de tres monstruos... y una mina que mata monstruos... ...y esas cosas que por ahí cuando las lees en abstracto... ...sin estar metido en ese, en ese universo... ...te parece como bastante bizarro... ...y me parece que si uno se, se desliga... ...de todos esos prejuicios y empieza a mirarlo... ...desde otro lado, que es lo que tratamos de hacer... ...acá desde Nerdistas lo que podemos hacer es encontrar un montón de, de cosas súper interesantes para hablar. Entonces, por eso es principalmente que elegí esta serie para hablar un poco hoy. Lo que quería hacer en primera instancia es así, dar algunas pautas o algunos datos más, digamos, generales y estructurales también respecto de la serie, como por, por el hecho de que por ahí no la viste, entonces, ubicarte un toque... Y, y de que espero que tengan ganas de verlo, si no lo viste, porque está muy buena, además la podés ver en Netflix, así que puedes hacer un alto binge watch y ser feliz. Y si la viste y hace mucho que no la ves, también podés mirar todos los capítulos, todas las temporadas, y además, bueno, pero con estos datitos acordarte de algunas cosas. Básicamente se estrenó en 1997, tuvo siete temporadas, así que terminó en 2003, o sea que agarró finales de los 90 y principios del 2000, así que una época de bastante transición que se ve, está bueno verlo, eh, y tuvo 144 capítulos, que eh, son, digamos, la forma era, digamos, de, de capítulos fue serializada. Es decir, teníamos esta estructura de la cual ya habíamos hablado un poco en el capítulo anterior, ...anterior no, en el otro, sobre The X-Files... ...esto de que tenés capítulos que son sueltos, digamos... ...y son intercambiables... Eh, ...que contienen en sí mismos una historia completa... ...es decir que tenemos la introducción de la, de la historia... el desarrollo del, del problema y la conclusión... ...pero al mismo tiempo también tenemos ciertos capítulos... ...que remiten a, no, a una historia que sucede a lo largo de la temporada... ...y que va a tener su culminación eh, al finalizar la temporada... Entonces siempre, está, digamos, de alguna forma sentimos la presencia de este gran mal. Cada, cada temporada tuvo un gran, un gran, gran villano, Uf, está complicado hablar hoy, un gran villano al cual, digamos, Buffy se tiene que enfrentar. Entonces eh, lo que vamos a ver es que se nos presenta este, este villano, vamos viendo ciertas apariciones del villano a lo largo de la temporada... ...sentimos siempre la presencia de ese mal... ...que está como acechando y esperando... el momento justo para, para atacar... ...y eso va a darse siempre... Eh, ...hacia el final de la temporada... ...y siempre las, todas las temporadas... ...terminan con grandes enfrentamientos... ...excepto la cuarta temporada... ...y acá viene el otro dato... ...que me parecía interesante... ...digamos recordar... ...Buffy tuvo la característica de que... Sus, ...todas sus temporadas... ...exceptuando la, la cuarta... ...por eso esta, esta diferencia en el final... Siempre terminaba de grabar y nunca sabían si lo iban a renovar para una temporada siguiente. Como consecuencia de esto, lo que sucedía siempre es que el capítulo final de las temporadas funcionaba no solamente como final de esta historia en particular que se estaba contando en ese momento, sino también de toda, digamos, la, la, de toda la serie. Y siempre, obviamente, estaba, se dejaban algunos elementos que, en caso de que fueran renovada la serie, se podían retomar y continuar con... Con, digamos, con esta con esa historia que se iba desarrollando. Esto, el único momento en el cual no se, dio, no se dieron estas condiciones, es al final, es decir, fue la cuarta temporada, que ellos ya sabían que iban a tener una quinta. Entonces vamos a ver que el final de la cuarta temporada en realidad funciona como un puente bastante claro e interesante también entre la temporada 4 y la temporada 5. Aparecen muchos elementos en, en ese final de temporada que se van a volver elementos centrales, que de alguna forma están, como diciéndonos, te tengan esto presente porque en cuatro o cinco meses, no sé cuánto tiempo pasaba entre que terminó una temporada y empezaba la otra, todo esto que ahora no tiene sentido y que parece alto chamuyo o que chicos que se fumaron no tiene sentido, les prometo que, que todo, todo va a tener, eh, digamos, todo remite a algo que, que está por venir. Así que eso como a nivel estructural también está bueno saberlo. Así que las, las temporadas en sí son bastante como, como completas. ¿No? Siempre está esta posibilidad de que, bueno, que cada final de temporada podría funcionar tranquilamente como un final de serie, excepto esto de, de la cuarta. También, como otro detalle que está bueno recordar, es que Buffy en realidad originalmente era una película. Eh, de Joshua Biden, también. Joshua Biden, es el creador de la serie, es el responsable de esta joya que nos ha dejado en la década de los 90. Y también hizo la película. La película es extremadamente bizarra. A ver, no sé cómo explicarla. La vi hace mucho... Y tengo como recuerdos bastante, porque creo que es como finales de los 80 que se hizo la película. Y ah, entre la ropa que ya en los 80, digamos, se encargaron de darnos ropa muy linda y, y permanentes, y hermosas. Eh, Esto es muy bizarro. O sea, es algo que yo creo que lo ves y no te vas a olvidar de que lo viste. Si no lo viste eh, y tenés un rato que por decís, ay, no sé qué mirar, qué sé yo, capaz vela. Como para Carter es un toque. Hay cosas muy bizarras que por suerte quedaron en la película y que no pasaron a Buffy. Porque en cierto sentido, lo que hay algunas cosas que suceden en la película sí son consideradas canon de la serie, ¿no? Pero hay otras que no, por suerte. Como por ejemplo cosas bizarras que sucedían era el hecho de que Buffy cuando sentía que estaba algún vampiro cerca, le empezaban a doler los ovarios o sea, tenía como alto dolor de ovarios cuando se le aparecía un, un, un vampiro Imagínate si a las, en la serie hubiese estado eso hubiera sido bizarrísimo porque la mina estaría con dolores de ovarios todo el tiempo o sea chicos, no, no, yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso pero realmente es como decir no, no, no puedo creer que eso llegó a la pantalla ese, era, eso no es, ese detalle me quedó como grabado a fuego porque fue algo extremadamente bizarro eh, y también por ejemplo creo que tenía una marca en su cuerpo eh, que, que era como la marca de la cazadora y cosas así como físicas que, que me parece que, que en la serie está bueno que no, no fue necesario hacer todo eso por ahí en una película con menos tiempo para desarrollar toda la mitología alrededor de la, de la historia de la cazadora que, que se trabaja mucho ...en la última temporada... ...pero que siempre hay como, como indicios... ...a lo largo de todas las temporadas anteriores... Eh, ...eso permitió... ...por ahí que, que no fuera necesario... ...hacer cosas tan evidentes... ...a nivel físico... Eh, que se, ...porque esa información se iba a poder... ...entregar desde de otro lado... ...pero por ahí en la película... ...hacía más fácil... La, ...el contar la historia eso... Eh, ...de esa forma, así que bueno... ...hay cosas como ya digo que son canon... ...y otras que no, o sea... Cuando empieza Buffy eh, la serie, lo que vamos a ver es que ella llega a su nuevo pueblo, ella era de California, llega a Sunnydale, en un pueblito, se va con su mamá, después de haber tenido problemas en su colegio, o sea, más o menos viene de cómo sucedió, hasta ahí como sucedió en la película, el enfrentamiento que tiene en el gimnasio de la escuela, que... Eh, para, en la serie dicen que lo prendió fuego, pero me parece que en la película no. Después me quedó la duda, no la volví a ver, obviamente. Pero bueno, esta, esta idea de que ella se tuvo que ir de donde ella vivía para escaparse de, de la caga que se había mandado, básicamente, como consecuencia de, de, ¿no? de ser cada casa de vampiros y de haberse enterado de esto y de haberse enfrentado a todos esos, esos vampiros ahí en el colegio, hacen que ella se tenga que mudar y también dan la pauta de que sus padres se separan como consecuencia de eso. Entonces la temporada, digamos, la primera temporada empieza con Buffy llegando a Sunnydale y ahí, digamos, tiene que empezar toda esta vida nueva. Entonces acá vemos, eh, en, digamos, en un colegio nuevo, con compañeros nuevos y además teniendo ya este pasado bastante oscuro, que muchos de ellos ya medio que, que saben de que hay algo raro en su historia, pero obviamente no saben que es la casa de vampiros ni nada de eso no saben nada de lo que existe. Y resulta que justo Buffy se muda, se podría haber mudado a cualquier parte del, de Estados Unidos y se va a mudar justo a Sunnydale, que es lo que le dicen la boca del infierno, o Hellmouth donde es un lugar, digamos, de una confluencia muy fuerte de energética, donde, que es como una especie de imán para todos los males, bosna, vampiros, demonios, fuerzas del mal y todo, como que sienten una fuerza, digamos, una atracción particular con este espacio, al cual Buffy se muda. Y hay una, una escena en, en el piloto que me pareció súper interesante, que era cuando ella va a buscar a la, librería, a, la, a la biblioteca los libros que necesitaba para, para el colegio, no sé qué, y viene el, este, el bibliotecario y le da un libro un enorme, un volumen impresionante sobre vampiros. Y la mira como ¿no? yo venía a escaparme de todo eso y, y vivir una vida normal. Y es como que esto, que en realidad es su destino, que eso le lleva mucho tiempo aceptarlo como parte de ella. Eh, la sigue persiguiendo y no importa dónde se vaya, eso ellos, ellos siempre la, la va a estar con ella porque es parte de ella. Y me parece que ahí vemos como ya hay uno de los grandes digamos, ejes temáticos. Más allá de que siempre se dice que la gran metáfora de las primeras tres temporadas de Buffy es esta idea de que él, la secundaria es el infierno y demás. Me parece que uno de los grandes problemas que tiene Buffy al principio, digamos, una de las grandes preguntas que, que enfrenta es la pregunta por la identidad. O sea, obviamente... Cuando uno está en el secundario y está creciendo, está pasando digamos, la adolescencia y está llegando de a poco a la juventud y cada vez tenemos que, que tener más responsabilidad y el hecho de que nos tenemos que hacer, empezar a hacer cargo nosotros mismos de nuestras acciones y nuestras decisiones, Buffy digamos, transita eso que todos transitamos, pero a la vez hay algo de ella que es digamos, del, del ámbito de lo extraordinario es esta, esta habilidad especial que la convierte digamos, en, una, en, en una persona única en el mundo, que no solamente es única porque tiene digamos, la fuerza que tiene o la, las capacidades que Buffy va desarrollando y va mostrando a lo largo de, de los años que transcurre la serie, sino que también es algo que la excede, que viene como si fuera en cierto sentido una especie de naturaleza, si se quiere que está presente en ella pero que se despierta en un momento en particular y que, que forma parte de quién es forma parte de su identidad entonces eh, se ve con claridad como digamos, la lucha interna que tiene Buffy entre aceptar eso que es parte de ella y no aceptarlo es esta lucha que tenemos todos cuando estamos pasando estos momentos y estamos tratando de determinar quiénes somos qué es lo que queremos ser qué nos gusta, qué no nos gusta qué cosas forman parte de nosotros y, y cuáles, digamos, no no no, no sean no sea así necesariamente. Entonces me parece que siempre en, en esta lucha que tiene al principio Buffy de no aceptar quién es, no aceptar que ella es la casa de vampiros y que además con, con eso que le viene dado de, de afuera, que ella no elige, al mismo tiempo viene adosada una responsabilidad que ella tampoco elige al principio, pero que después se da cuenta que no puede luchar contra eso, que es algo que tiene que aceptar y cuando lo acepta también eso le da como una, una, digamos, una tranquilidad en cierto sentido que, de otro, que cuando uno niega algo y no lo acepta pero es algo de lo cual no puede escapar siempre estás como en tensión, estás como todo el tiempo tambaleando pero cuando aceptas de que bueno vos sos así, y en este caso Buffy es la casa de vampiros ahí viene toda una otro nuevo camino, una vez que uno acepta, una vez que Buffy se acepta, viene como otro paso, que es el, esta idea de, bueno, de hacerse cargo de, de quién es, y en ese hacerse cargo es hacerse responsable y es eh, esta idea de tomar poder y, digamos, y, y como sentirse poderosa con lo que es, porque eh, es, ella es así y es parte de quién es. O sea, me parece que esta que está búsqueda o esta indagación, sí, indagación, de Buffy eh, respecto de su identidad es uno de los grandes temas que vemos y la, todas las transformaciones que, va, que vamos, vamos viendo, que le van pasando a ella, son también una gran metáfora obviamente a todo lo que nos pasa a nosotros como personas normales, digamos, en nuestra cotidianidad Me parece que uno de las grandes eh, cosas a favor que tiene este tipo de series o este tipo de historias donde lo fantástico está, es muy claro y, y es algo que se muestra como normal, entonces nos permite de alguna forma esta distancia de nuestra realidad cotidiana, es que eso a la vez le da mucho mayor, digamos, margen para funcionar como una gran metáfora de nuestra cotidianidad, del hecho de que todos los problemas a los cuales se enfrentan están magnificados, es como si, si va a funcionar como una gran lupa ¿no? Que, que magnifica todo aquello que por ahí en nuestra cotidianidad es muy simple o es, digamos, es, es chiquito, ahí lo vemos hecho enorme y todo se vuelve cuestión de vida o muerte y tiene como en cierto sentido todo este dramatismo este, muchas veces se vuelve bastante melodramático pero eh, me parece que, que eso es siempre en función de la, esta idea de funcionar como metáfora entonces me parece que ahí reside una de las grandes, grandes ventajas que tiene Bafi. Y además me parece que es una serie que, que es súper consciente de eso, y que en esta conciencia que tiene, todo el trabajo y todo el análisis que muestra lo hace a conciencia y lo hace, digamos, profundamente como consecuencia de esa conciencia que tiene. Como habíamos dicho, el, digamos, el gran eje temático que se muestra o que siempre se da en las primeras tres temporadas es esta idea del secundario como, como infierno, ¿no? Entonces eh, vamos a ver que en, en muchos capítulos aparecen digamos monstruos y demás que de alguna forma, como dije antes, funcionan como metáforas para poder hablar de eh, no sé la amistad, del amor, de la sexualidad, todo desde una perspectiva que por ahí no, no tiene tanta carga como lo tendría si fueran los personajes en, en una situación completamente cotidiana. ¿No? Entonces, eh, eh, hablar también de, del deber, la responsabilidad utilizando este recurso es extremadamente interesante y es algo que, que Buffy usa mucho y, y se ve con claridad. ¿Por qué digo que esto es una, esta, esta premisa digamos, se da en las primeras tres temporadas? Porque son digamos de las seis temporadas, las primeras tres son aquellas que se centran en el colegio y después vamos a ver que la cuarta se va a centrar digamos, en este paso a la universidad y después bueno Buffy deja la universidad en la, la cuarta temporada y ya en la quinta sexta y séptima vamos a ver cómo hay todo un proceso de Buffy en el cual ella se tiene que hacer cargo de un montón de cosas o sea que es este camino hacia la adultez no es esta este camino bastante doloroso en el cual uno se tiene que empezar a hacer cargo desde otro lugar también de quién es de las decisiones que toma y que no hay cosas que de las cuales no se puede escapar entonces vemos como todo un camino que es bastante complicado para Buffy, porque no solamente lo tiene que enfrentar como cualquier persona normal lo hace, como cualquier hijo vecino, sino que además lo tiene que hacer en un contexto en el cual ya tiene toda una carga de responsabilidades que nosotros no podemos ni empezar a, a, a concebir. Digamos, con este, con este poder que tiene, con esta digamos, particularidad, con esta excepcionalidad, la excepcionalidad de Buffy, eh, Digamos, todo, como dije antes, se magnifica y se hace más fuerte. Y otro de los grandes, digamos, análisis que me parece que es interesante hacer con Buffy es esta idea de analizar lo esencialmente humano. Me parece que, en, en, digamos, en última instancia siempre todo nos hace pensar qué es lo que nos hace personas. Digamos, en dónde reside lo, digamos, el germen de, de, de la humanidad y qué cosas digamos son como accesorias a esa esencia. Y me parece que esto se ve se ve reflejado en los monstruos, pero principalmente me parece que está bueno pensarlo desde tres personajes, o sea en, en todos, no pero me parece que en, si hablo de Buffy, si hablo de Ángel, si hablo de Spike, vemos como tres grandes personajes que tienen mucho peso en la historia, que, que obviamente están muy desarrollados a lo largo de los años, y esta pregunta por lo humano me parece que, que se vuelve bastante interesante, ¿por qué? porque en general si nos abocamos a los vampiros digamos los vampiros físicamente conservan su, sus rasgos humanos no uno los ve caminando a la noche y no te das cuenta eh, que, que ellos en realidad son vampiros por qué porque los vampiros en realidad originalmente son personas que es, digamos son convertidas y en esta conversión en esta digamos una especie de metamorfosis que sufren digamos su alma desaparece y es reemplazada digamos por un, por un demonio. Entonces es un demonio que está utilizando eh, un cuerpo humano. ¿Pero qué pasa? A ver, eh, vemos que ahí, cuando empezamos a, a entrar en este mundo de los vampiros, porque lo, lo, lo que me parece súper valorable en, en Buffy es que los vampiros, eh, especialmente aquellos como Spike, Drusilla o un no sé, montón que van apareciendo a lo largo de los años, son desarrollados de la misma forma en que se desarrolla cualquier otro personaje. Es decir, son personajes. No son dispositivos de la trama que sirven para contarnos alguna otra historia. Ellos mismos llevan historia, ellos mismos son historia. Y tienen injerencia en, el, en, las, en, digamos, en, lo, en la acción que va transcurriendo en Buffy. Como en la, Buffy como serie, ¿no? Y lo que siempre me interesó, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Spike. Y Spike siempre se aferra a, a, ser, a algún elemento de su humanidad. O sea, siempre, cuando apenas aparece Spike, vemos que él está, digamos, enamorado de eh, Drusila, ¿no? Esta otra vampira, digamos, que lo acompaña y que además ella lo convirtió a, a Spike en Spike vampiro, digamos. Antes era William, ella lo convierte en Spike. Eh, y me parece súper interesante porque eso también nos permite, por un lado hacer una reflexión respecto de, digamos, de todas las posibilidades que hay cuando hablamos de amor. amor. El amor se puede dar de un montón de formas y no todas esas formas son saludables, ni de todas esas formas son buenas, ni todas esas formas son simples. Eh, me parece que algo que siempre caracteriza a, al amor, acá, especialmente en Buffy, es digamos es, es una profundidad y en esa profundidad es digamos es, se vuelve conflictivo. Siempre el amor, hay algo que, que, que nunca, nunca es todo tan simple como parece. Entonces eh, ahí vemos como eh, en este rasgo al cual digamos que siempre uno social humano cuando vemos a Spike y a Drusila eh, ellos de alguna forma se aferran a, a, ese, a ese digamos ese germen de humanidad aunque sea a nivel formal por ahí no a nivel contenido porque eh, digamos, parece, digamos se nos da a entender como que el amor necesita para ser verdadero del alma y los vampiros no tienen alma pero de alguna forma ellos quieren recrear eso y lo hacen por ahí desde la forma pero digamos esta, esta búsqueda de aferrarse a eso también muestra cómo hay algo que todavía digamos le sigue sonando y resonando como normal eh, en, este, en los vampiros que en realidad no viene del demonio sino que viene del hombre o de la mujer que fueron entonces eso es, es interesante porque empezamos a ver que por ahí hay rasgos de lo humano que están que siguen estando presentes en los vampiros y los vampiros siempre van a estar como en esta especie de lugar intermedio no son completamente demonios porque antes fueron hombres y mujeres entonces la humanidad siempre está como ahí latente, digamos y depende mucho, parecería ser como una especie de voluntad de fuerza de voluntad que, que pueden llegar a tener los vampiros porque muchos de ellos van completamente despedados y se quieren desprender completamente de su humanidad pero en el caso de Spike lo que a mí más me gusta y lo que a mí me parece más interesante de él es que siempre se trata de, de mantener ahí. Como que él disfruta, digamos, de, de esa anarquía y del poderío que le da, digamos, su condición de vampiro, pero hay algo que siempre lo tira y, y como que lo remite a, a aquellas cosas que por ahí sentía cuando era hombre. Entonces, ahí también nos permite hacer todo, todo una, digamos, un planteo respecto de, de lo humano, digamos, entonces porque si hay cosas de lo humano que pueden estar en, en, los, en los demonios, claramente no es algo que es netamente humano, entonces la humanidad debería residir en otro en otro lugar, en otra en otras cosas. Y Ángel nos presenta otro problema también, que me parece que, que va más o menos para el mismo lado. Ángel es el vampiro que tiene alma. digamos Ángel, eh, Angelus, cuando era malo, eh, digamos, mata a un montón de gente, es súper despiadado, disfruta de la matanza y es... Y además no solamente mata, lo que tenía eh, Angelus es que además volvía locas a sus víctimas. O sea, había toda una cosa de, de cazador y presa, toda una especie de como, como de coreografía, si se quiere, que él lo, lo excitaba y que era lo que más le interesaba hacer. O sea, él, con, digamos, Angelus convirtió a Drusila, que es quien convierte a Spike. Y Drusila, obviamente, está, si uno le, cuando la ve, está loca, o sea, lo que nosotros asociamos a la locura está presente en ella, o sea, como que ese rasgo de esa locura a la cual Angelus la llevó antes de convertirla, ella se iba a, a, a si iba a ser monja, y antes de que, digamos, tomara los hábitos y qué sé yo, él va y la, digamos, después de que la volvió loca un montón de tiempo, va y la convierte en vampiro, ¿no? entonces como que le queda esa cosa ahí, esa locura dando vueltas y cuando se convierte en vampiro eso se mantiene, entonces como que de alguna forma hay cosas de quienes fueron, digamos del pasado que se transmiten y que incluso a veces se in intensifican cuando se convierten pero lo que me interesa de Ángel es que en un momento él mata una, a la hija de un clan gitano entonces los gitanos hacen todo un, un ritual y le devuelven su alma entonces cuando le vuelven su alma como castigo, digamos, por haber matado, él va a sentir toda la culpa de todas las personas a las cuales mató y torturó y demás. Entonces él, digamos, se acuerda de todas las personas que mató a lo largo de los cientos de años que vivió y siente esa fuerte culpa y si él en algún momento tiene un momento de felicidad, su alma digamos se le va a arrebatar, va a ser arrebatada de nuevo y se va a convertir en el monstruo que era antes de, de, de que su alma se le fuera digamos, de vuelta y lo que me interesa de eso es que ahí estamos hablando del alma ¿no? que siempre uno asocia el alma a lo humano pero qué pasa cuando esa alma abandona el cuerpo como sucede cuando eh, digamos, los hombres o mujeres son convertidos en vampiros eh, no hay forma de que vuelvan a ser humanos incluso cuando el, el alma se les devuelve. Entonces tiene que haber algo, una especie de conexión entre cuerpo y alma que ahí vendría a recibir lo, lo esencialmente humano. Porque si no, o sea, es como yo, lo, si fuera algo que yo puedo sacar y poner, digamos el, alma en su, digamos, el alma como completamente separada de todo, en el momento en el cual Ángel recibe nuevamente su alma se hubiera convertido nuevamente en hombre, lo cual no sucede. Entonces me parece que, que siempre... A pensar en los vampiros me, me lleva necesariamente, por lo menos a mí, a repensar, bueno, qué es lo que nos hace humanos. Porque después vemos el caso de Buffy, también, ¿no? Buffy es humana, no es inmortal, digamos, si allá el, la, la atacan, digamos, si bien su cuerpo resiste mucho más que el de una persona normal, eh, si la matan, la matan y también la pueden convertir. Entonces, o sea, tiene esa vulnerabilidad, digamos, de, de lo humano, si se quiere, pero al mismo tiempo no es completamente humano, no es humano en el sentido digamos, más amplio porque ella tiene, digamos, características que están más allá de lo humano ¿no? en cierto sentido digamos, su poder, sus fuerzas digamos, su posibilidad, su capacidad de enfrentarse al mal, de la forma en que ella lo hace, y la separa de lo que vendría a ser la, una persona normal, entonces, me parece que siempre estos, en estos personajes se, se ve mucho en dónde está lo, lo que nos hace ser quienes somos entonces me parece que digamos la pregunta por la identidad y por la identidad no solamente de cada individuo en particular, sino de la identidad como, como género humano en la totalidad está bastante puesta en, en, en duda y como muchas veces me parece que está bueno porque nos hace pensar y, y volver esas preguntas que parecen extremadamente abstractas, no ¿Quién, quién, ¿qué somos? Y todo eso me parece como reflash de, Uy, estos filósofos se la pasan fumando y ¿de qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? y me parece que, que no nos damos cuenta del alcance de, de estas ideas y que me parece que podríamos resumir todas esas digamos es, estas cosas que le respecto a spike y, y de de ángel y de Buffy en esta idea de lo, lo de, digamos de la excepcionalidad ellos son seres digamos excepcionales incluso dentro de su digamos, de los humanos, Buffy es excepcional entre los vampiros, digamos esta búsqueda de Spike por mantener ciertas cosas humanas, lo hace excepcional también, y vine a hablar de Ángel que es un vampiro que tiene alma o sea que siempre, digamos, en el ámbito en el mundo de Buffy, digamos, siempre está rodeada de, de gente que eh, tiene algo que lo distingue de los demás y ese es el lugar donde digamos, se hace se hace foco y como que está bueno, digamos Tener, tenerlo en cuenta y otro, digamos, me parece eh, de las preguntas que se hacen es, obviamente el origen del bien y del mal y el origen del poder en relación con esto digamos, son grandes, digamos, me parece que Buffy es, le da lugar a, a muchas preguntas muy profundas, digamos, de la filosofía el origen, digamos del poder, en el caso de la, de la cazadora, ¿no? ¿de dónde viene? hay algo también en el poder digamos, la cazadora eh, fue creada en cierto sentido para enfrentarse al mal, a las fuerzas del mar. ¿Y qué pasa? El poder que tiene no es natural. Es un poder que viene del ámbito de lo sobrenatural. Y en, esos, digamos, en, esa, en esa dinámica lo interesante es que esa sobrenaturalidad del poder tiene algo de digamos, de, digamos de lo oscuro a lo cual debe enfrentarse. Es decir, que la cazadora misma tiene una oscuridad en sí, en sí misma que... En, que es lo que le permite enfrentarse a la oscuridad porque hay como una especie de afinidad y la puede encontrar y la puede enfrentar y al mismo tiempo siempre va a estar esa conexión que en cierto sentido están bastante cercanos ¿no? es como que la, la línea entonces entre el bien y el mal en el caso, ¿no? en esta dinámica de la cazadora y, y todo lo que a ella el, se enfrenta la, la, la línea que separa el bien y el mal no es tan fácil de, de encontrar porque incluso el, digamos en la cazadora que vendría a ser la representación del bien encontramos algo de oscuridad entonces, son como grandes preguntas que se hacen evidentes y que está bueno como empezar a tomar conciencia de eso. La pregunta, digamos, por el origen del poder también y el, cómo, digamos, y el uso legítimo del poder. O sea, tener poder no necesariamente significa poder hacer con ese poder lo que uno quiera. ¿no? Hay una idea de un uso responsable y legítimo de ese poder y, y digamos, está este deber de utilizarlo para los... Para, para hacer el bien en el caso de la cazadora entonces ahí obviamente necesariamente nos lleva a problemas éticos ¿no? y como la idea de, también de, de, del poder y esta idea de que el poder debe ser digamos, merecido y ganado, aquello, todo aquello que viene a nosotros digamos, eh, sin que nosotros hayamos luchado por eso, sin que nosotros hayamos efectivamente recorrido un camino que nos hace merecedores de ese poder en Buffy siempre aparece como algo negativo, como una, tiene una carga valorativa que es completamente negativa. Por eso siempre me, me pareció a mí cuando hablamos, eh, cuando al final Spike va y recupera su alma, eh, es muchísimo más valorable lo que le sucede a Spike que lo que le sucede a Ángel. Porque en Ángel, digamos, al recuperar el alma es un castigo y en. Y con Spike lo que pasa es completamente distinto porque él va y él conscientemente y voluntariamente decide enfrentarse y decide ganarse su alma. Entonces, por lo menos para mí eso tiene un valor muchísimo más fuerte y creo que en cierto sentido hay, eso es, está como bastante presente eh, a lo largo de la serie. Y otra de las cosas que me parece que es súper interesante de tener en cuenta, así como otra de las grandes ideas que aparecen, es nosotros tenemos que las cazadoras, digamos, tienen un poder cuyo origen es sobrenatural, pero al mismo tiempo, si bien ellas tienen un poder que nos que las separa y las pone por encima de una persona normal o de las personas normales en general, ellas mismas están a su vez reguladas por el consejo. El consejo, digamos, es el encargado de, de, de controlar a la cazadora, básicamente. Y eso es, pues, me parece como súper interesante. Esta, digamos, dinámica, estas relaciones de poder que hay entre la cazadora, que es la que tiene el poder, efectivamente, y, eh, y el consejo, que es, digamos, quien regula a la cazadora. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la cazadora es que se da a entender que siempre es joven, digamos, no es, no es una niña, pero tampoco eh, es, digamos, un, una joven que ya tiene digamos, como más autonomía, sino que siempre están en una edad bastante complicada, los agarra como medio en el medio de la adolescencia, es como esa es la edad justa que, que tienden a tener las cazadoras. Entonces lo que vamos a ver es que siempre eh, son muy jóvenes y por lo general a veces después vemos que hay cazadores, posibles potenciales cazadores que son entregadas por sus familias a sus respectivos, digamos, eh, como guardianes para que las entrenen y demás en caso de que sean llamadas a este deber pero hay muchas que, como el caso de Buffy, que, que estaban fuera del radar del consejo y que en realidad nunca supo cuál era su, su verdadera misión en este, en este mundo y lo que me parece que, eh, que el hecho de que las agarren jóvenes es que básicamente les permit, le permite al consejo manipularlas entonces me parece que la manipulación juega un rol bastante importante, que está bueno tener en cuenta. O sea, cuando Buffy eh, cumple, creo que es cuando cumple 18 años, un captura que es bastante, digamos, complicado, si uno se lo pone a ver desde, desde lo que significa, en el cual a Buffy, eh, digamos, la, eh, Giles, que es como su, su guardián, la, la droga para debilitarla, y eh, trae el consejo un vampiro, digamos, bastante loco, creo que secuestran a la madre, no sé, hacen toda una cosa así, entonces ella, digamos, tiene que probar de que puede enfrentarse a todas esas situaciones extremas y salir ganando. Y en el caso de, o sea, puede tranquilamente morir ahí, si muere ahí va a aparecer una pibita nueva, y si no, es como, bueno, bien, o sea, esta sirve y no funciona, y nos funciona, perdón. Entonces lo que vemos ahí es toda una dinámica en la cual el consejo... Digamos, utiliza recursos para controlar, digamos, la vida de las cazadoras, digamos, la vida y la muerte, porque no solamente sucede que estas vivas de repente tienen que enfrentarse a situaciones extremadamente peligrosas y tienen que básicamente dar su vida para salvar a la humanidad todos los días de su vida, sino que además aquellas personas que deberían como darles las herramientas necesarias para que puedan hacer su tarea, en realidad lo que hacen es regular ¿no? Su, su vida. Entonces me parece que esta relación de poder es súper interesante, ¿no? eh, que, que también sirve mucho para, para pensar eh, a nivel social, digamos, cómo aquellos, eh, por ejemplo, no sé, el Estado nos controla a las sociedades de lugares bastante, por ahí parecen súper remotos, pero que desde ahí, desde la periferia, empiezan a, a afectar, digamos, el desarrollo de la vida cotidiana. Y como último gran tema que me parece que siempre está presente en Buffy es el tema del feminismo. O sea, el mismo Josh Whedon siempre dijo que si digamos, su idea era tomar el estereotipo de, de la pibita rubia que vos decís a estar en cualquier película de terror la en mierda en los primeros 15 minutos y que en realidad es ella, digamos, que aquella persona que debería tener miedo, en realidad es aquella que tiene el poder y de la cual los vampiros y los monstruos digamos tratan de huir o enfrentan, pero sabiendo de que pueden morir en el intento. Entonces está siempre esta idea presente. Y obviamente ni hablar eh, en el personaje de, de Willow, que es otro de los grandes personajes que aparecen. O sea, hoy hablé básicamente de Buffy porque me parece que... que tiene, como obviamente es el personaje protagónico de la serie, tiene un montón de elementos que están buenísimos para, para, para pensar. Pero todos los personajes aportan algo y, y digamos, de alguna forma representan o encarnan estas, estas grandes ideas que me parece que están presentes en la serie. Y como digo, o sea, Buffy es una serie que tiene muchísimo material y es más, o sea... Estuve leyendo que hay como yo dijera 20 libros escritos acerca de Buffy... o más de 200 eh, papers que hablan sobre distintas temáticas de acá. O sea, a, o sea hacia el final de la serie, más vemos como problemas gran, más grandes o más eh, más profundos, Con el tema de la sexualidad, el tema de, de del amor, del poder, eh, el feminismo. No todo esto, digamos, se va desarrollando a lo largo de, de estos siete años y me parece que, digamos. Incluso en, en, hay temporadas como, por ejemplo, las, las seis, las 7, pero las seis en particular, que es una temporada bastante oscura. Y me ha parecido siempre una de mis favoritas a nivel personal, por el, precisamente por eso. Porque vemos que estos personajes, que, que parece que tienen digamos muchas cosas resueltas, también tienen su lado oscuro. Y que bueno, que la oscuridad también es parte de quién, quién es ella... ...y quiénes somos nosotros también, ¿no? Como siempre pensando esto de la serie como metáfora, ¿no? Entonces se da esta, esta dinámica... ...súper interesante para analizar. Y bueno, no sé... ...es como son todas las ideas más grandes... ...que se me vienen a la cabeza respecto de esta serie... ...que obviamente eh, lo que yo mencioné... ...son como detallecitos al lado de todo lo que se puede pensar... ...pero me parecía que estaba bueno como abrir el panorama... ¿no? como tomar ciertas cositas, presentarlas, ver qué les parece a ustedes, si les, si les interesa y demás, y por ahí más adelante obviamente como, como es la idea, por ahí agarrar un tema en particular y, y tratarlo más en detalle, pero bueno por hoy vamos a dejarlo acá, que está, ya van a llegar a casi 40 minutos esto no sé cómo hablé tanto acerca de Bafi espero que les haya gustado, espero que, que se hayan entretenido, y me encantaría que cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia, cualquier opinión, idea, no sé Cosa loca que se les ocurre contarme o decirme. Se pongan en contacto conmigo. Lo pueden hacer eh, por las por redes sociales. Nos encuentran básicamente en todos lados. Nos encuentran en Facebook. En, en Tumblr. En Google+. Plus En Twitter también. En todos los lugares nos buscan como somos nerdistas. En Twitter también con el hashtag eh, nerdistas. Eh, me pueden comentar algo y ya me llega y yo les puedo responder desde ahí también y si tienen ganas de explayarse y como desarrollar más todas sus ideas o lo que tienen ganas de, de decirme lo pueden hacer a nuestra casilla de mail que es podcast.com y obviamente siempre pueden entrar a nuestra página para recibir todas las actualizaciones y también te quería comentar que estamos haciendo un segundo podcast... ...que se llama Expedientes Nardistas, ...en el cual hablamos acerca de The X-Files. Empezamos ahora a hablar sobre los capítulos de Revival. Tenemos el primer capítulo analizado... ...y el jueves va a salir el segundo de Revival. Y después, muy probablemente, tenemos ganas de ir al... ...por, por lo menos nuestros capítulos favoritos de la serie. Y bueno, veremos cómo se desarrolla. Así que si te interesa The X-Files, podés, buscar podés buscarnos en iTunes... Y si no, bueno, como ya sabes, te puedes suscribir en iTunes a Nerdistas. Ahí vas a recibir todas las actualizaciones. Nos puedes encontrar, eh, como ya sabes, en Evox, en, e en Soundcloud, en Spreaker. Así que yo les voy a dejar toda esa información. Y bueno, ya saben, nos encontramos el lunes que viene para un nuevo episodio de Nerdistas Tupocas de Cultura Popular. ¡Nos vemos!